1: Уважаемые радиослушатели, далее в нашем эфире прозвучит программа из архива Радио Мария. Обращаем ваше внимание, что даже если вы услышите в этой программе объявление о телефоне прямого эфира, звонить нужно по телефону редакции 438-1192.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Все как всегда. И каждый раз, начиная программу отрезвости и отрезвления, мы никогда не знаем, чем она закончится. В этом и прелесть прямого эфира на Радио Мария. В этом и прелесть нашей замечательной троицы. Ну, не знаю, сколько она там замечательная. Мне она лично нравится, особенно... Когда речь идет не о том человеке, который в анонсе говорил, а о моих друзьях, товарищах и сродниках Алексее Плазовскому и Федоре Ходинове. Федора не было несколько программ подряд, мы соскучились. Федор занимается, я считаю, очень важным делом, он выручает своего друга из болезненной беды. Без подробностей, но это Федора, которого, я уверен, за много лет наши постоянные радиослушатели полюбили За это его можно полюбить еще больше, когда куда куда же еще больше да? Что я хочу сказать вот из того, о чем вы точно и наверняка знаете вот Я вчера допоздна до второго смотрел программу Соловьева Кому-то уже надоевшего, а кому-то все более нравящегося Человек, он столько же наш, столько и не наш берет интервью Путина, сам постоянно подчеркивает свое еврейское происхождение, постоянно, да, но человек безусловно на телевидении один из тех, кто поднимает важнейшие вопросы, другого просто нету, это не совсем хорошо, как мне кажется, когда в стране все фокусируется на нескольких людях, особенно вот на федеральном телевидении, на федеральном поле, что называется, да, и тем не менее, вот вчера Владимир позвал к себе в гости уважаемых в стране людей. Я там вот помню только нашу замечательную импульскую редактора газеты «Культура России». Затем вот Андрея Максимкова, такого большого волосатого ведущего. Еще там Кублановские были, Николай Бурляев, очень хороший человек и актер, и режиссер. И все обсуждали то, что все мы с вами тоже каким-то образом обсуждаем либо втянуты в эту дискуссию по поводу, прости, Господи, этой несчастной Матильды. Почему я о ней вспомнил, хотя уже достаточно я и интервью давал на эту тему, и в Фейсбуке тоже об этом говорил, и поссорился со многими людьми, вернее, они со мной поссорились. Вот когда мы говорим о трезвости, трезвый взгляд на ту или иную явление или проблему, это очень важно, хотя слова трезвости нет в Библии, его нет там. Но есть другие слова, которые нам с вами точнее и яснее передадут смысл вот, трезвости, о которой я хочу сказать. Это бодрость духа. И... Помогайте, Федор. Yeah. Да, да, да. Алексей. Может быть, наличие своего мнения, что невозможно Нет, я сейчас говорю о том, что ближе к библейскому понятию трезвости, да, я, я бы хотел быть точнее. Но вот бодрость духа, мне кажется, это ближе к этому делу.
2: Ну, апостол Петр он два слова применил. Трезвитесь и бодрствуйте, то есть, это... Все-таки трезвитесь то, в этом то, глагольной то, форме то, да? то, то есть, видимо, одно без другого просто не существует Потому что э, спать и трезвом Это, вот, как это <с говорили мои друзья Что ты пьешь в подушку да? Вот любил я выпить и сразу спать Люсь, это, собственно, срочное дело такое да. То есть, надо быть и трезвым, и бодрым одновременно
0: Вот, значит, глагол, как это называется Какого сослагательного наклонения Вернее, нет, повелительного наклонения «трезвитесь» И бодрствуйте. И вот если мы трезвимся и бодрствуем, то мы должны отдавать себе отчет в том, что некоторые споры, которые только кажутся внешне религиозными, на самом деле это политические споры. И мне очень бывает тяжело, когда мои же братья и сестры по Отечеству, по душе, по разуму не замечают, как они переходят грань от веры к политике. И когда-то я, помню, отвечал на один из вопросов, по-моему, журнал «Вода живая», когда меня спросили, а вы же православный, я говорю, ну что же значит, я православный, я стремлюсь к тому, чтобы быть им, ну какой я православный, я грешен, И у меня очень тяжелое было прошлое, я еще многого не знаю, кроме того, Библию не, не так знаю, как хотел бы знать, да, текст ее, на одним словом много проблем у меня, поэтому я стремлюсь к этому быть. А если вот так, я православный, это, это все равно, что сказать, что да, я достиг высоты, я совершенен и могу себя таким словом определить. Тогда надо вводить и форму для православных. Вот дает по улице хороший человек, да, на нем форма. Я не имею в виду батюшек, да, в вот подрясниках, а форма. Вот идет вот, человек православный. Ну, некоторые такую форму шьют и надевают. Я не имею в виду русскую народную одежду, и косовородки, например, да. или для женщин. У них весьма боевитая такая
1: форма, да. их Но собирается это казаки. много. Это казаки, Нет, есть еще хоругвеносы, их много, они все близкие друг к другу. И печалит то, что они образуют такое агрессивное, довольно. Звено в нашем обществе, которое, не сомневаясь, очень легко можно направить в любую сторону. В сторону Лематильды,
0: в сторону какого-то неугодного человека. Отдайте нам Исааки обязательно, да? Да. Или, например, там против абортов, против гомосуализма. Вот там вот на этих вот пиках тематических они поднимаются. Они ведомые. Много уже я сказал по этому поводу, но предупреждать события, которые еще не случились, это, конечно, достойно великих пророков, но биться в истерике по поводу того, чего не было еще, мне кажется, очень-очень напрасно. И этим мы заменяем, подменяем, вернее, реальную повестку дня. У нас столько проблем вокруг нас и внутри нас, что воевать с режиссером э, за его права или за за отсутствие такого права поднимать любые темы которые он хочет с оглядкой конечно же на общество мне кажется это это уже свидетельство большого эволюционного роста тех людей которые выходят за или против чего-то то То есть люди уже поверили в то что они готовы э, подсказывать творцам и остальным людям как себя вести э, о чем думать на что смотреть, на что не смотреть. Все бы ничего. Если бы до этого с таким же рвением мы боролись бы с порнографией в интернете, мы бы боролись э, с курением э, как женщин, особенно женщин, так и мужчин на улицах, публичным распитием пива. Да вообще говоря, семейными делами мы разобрались бы. Да, у нас столько проблем. Кстати говоря, фильм, я его видел, и, честно говоря, жалею, что я его смотрел, вот эти викинги, где... Святой Владимир был показан абсолютным язычником, вообще говоря, насильником и вообще человеком, получающим удовольствие от насилия. Вот почему-то после против этого фильма никто не возражал, никто не спорил по поводу этого фильма. Или
1: э, дичайший фильм «Вий» который просто являет образчик вообще издевательства над Гоголем, издевательства э, над натурой, над
0: Малороссией и, и над русским кино. Никто почему-то не вышел. Ну, а Булгаков тоже ведь позволил себе многовольности, да, так говорить о том, что для нас свято в каком-то...
1: А знаете, в чем фильм, например. Одна из версий, можно, Валерий Николаевич, что просто эти люди, во-первых, не читали сами книги, которые являлись первоисточником. Куда они смотрят, я не знаю, читают свою прессу какую-то, свою особую, где подзуживают друг друга, да, в интернете или в каких-то брошюрах. Что это вообще за люди? И нет ли в них основы, не приведи Господь, какого-нибудь будущего правого сектора в России?
0: Есть и такой повод для мысли. Мой замечательный учитель, старший товарищ, царство небесное Олег Руднов, который возглавлял Балтийскую медиагруппу в нашем городе, много лет он ее построил. Однажды, когда увидел мою программу на телевидении, где я прямо из сюжета в сюжет целый час разоблачал мошенников, коррупционеров, людей, чёрствых к народу, я имею в виду там, чиновников, да, он меня вызвал, так устало и спокойно спросил меня, скажи мне честно, Валера, тебя праведный гнев мучает. Мне так стало сразу неловко, потому что он, много не говоря, ну, три вопроса. Три слова в вопросе. Правильную нефтям да. Он мне сделал так, э, так правильно и больно, э, что можно перевести, конечно, словом стыдно. Я понял, о чем он э, хотел сказать, но не сказал прямо, да. И я понял, что он имел в виду. Я думал, это было незаметно. Действительно, когда вот, э, знаете, вот в атаке ты находишься постоянно теряешь вот эти берега, теряешь связь с реальностью и тебя вот несет это вот то что называется праведный гнев, желание разоблачать, обвинять да, судить, И ты просто кажешься сам себе Дон Кихотом, разумеется, да, у тебя каждая жизнь наполнена борьбой, но в этой борьбе ты теряешь вообще представление о самом себе. И ведь мне кажется, вот христианин, он прежде всего должен думать, а как ты вообще говоря, вот сам с собой-то разобрался ты, что уже идешь в атаку на всемирное зло. И я хочу вот этот вот пример, маленькая сценка бытовая из отношений вот журналиста и его руководителя, и вот этот вопрос, не мучает ли тебя праведный гнев, чтобы мы в пылу гнева, а в пылу гнева мы часто, да как всегда, как правило, вообще теряем рассудок, и вообще становимся не теми, кем мы на самом деле есть, нетрезвыми людьми, это точно, да, когда мы гневаемся, ну точно нетрезвыми, да. Вот я вот предложил бы нашим радиослушателям, зная о том, что гневливость за вами водится, и за нами тоже, да, упреждать эту ситуацию вопросом к себе. Вот как только захотели прогневаться, причем по поводу справедливо, вот сделайте паузу и подумайте о том, имеете ли вы право на этот гнев, все ли с вами хорошо, насколько вы крепки в вере, насколько вы вообще живете праведно. И тогда, вот мне кажется, после этой паузы... Не возникнет желания кого-то разоблачать, уличать, обличать и судить
2: Валерий Николаевич, ну вот после Ваших слов хочется Вас спросить э, серьезно Вот Трезвость это свойство ума или свойство души? Потому что наш ум иногда, ну, конечно, вот если мы гармоничны в своем развитии, то душа и ум у нас параллельно действуют. А получается так, что просто в уме у нас одно, а душа кипит, и, соответственно, вот где наша трезвость собирается. Я так вот отвечу
0: на этот вопрос, неожиданный для меня. Я бы на него раньше ответил бы: там, конечно, это свойство души, там, да, ничего подобного. Вот, мне кажется, вот ближе к зрелости, а вернее, к старости. Ну, мы с вами еще не не очень близко к старости, да, ну все-таки за полтинник уже. Мне кажется, разум с душой все ближе и ближе становится, да, вот у стариков вот и в чем их мудрость? Разум пришел к душе, и они уже неразличимы. То есть, когда ты знаешь, что с тобой произойдет через минуту, через час, через день, это свидетельство мудрости. И когда ты знаешь свои проблемы, когда ты знаешь этот мир, ты уже начинаешь упреждать душой то, что подсказал тебе много раз до этого разум. Ну, грубо говоря, опыт переходит уже... Знание переходит в сознание. Вот так вот я бы по формуле, да? И поэтому вот я сейчас говорю о той трезвости, об идеальной варианте трезвости, когда разум и душа, они вместе. То есть они живут и сотрудничают вместе. Ведь часто же говорят, ум за разум зашел. То есть ум отличается от разума. То есть разум более глубокое, более обширное понятие, чем просто ум, да? И вот когда ум заходит за разум, то мы говорим, что этот человек ну, сумасшедший, не в себе. Ум за разум зашел. Да? Так вот, когда душа не спорит с разумом, и разум не пытается обмануть душу, э, то я считаю, это и есть настоящая трезвость и настоящая вот, мудрость. Я встречал и молодых людей таких мудрых. Это были верующие люди, и люди, повоевавшие, вот, э, которые были со смертью вот, э, часто один на один, либо в состоянии, что тебя вот-вот убьют. Это вот на войне, когда приезжаешь на войну, я чуть-чуть вот позволю себе, сначала не понимаешь, что-то в тебе изменилось. Как-то так вот бодрячком ты себя чувствуешь, как-то такой, ты как-то так на шарнирах, так немножечко, да. И ты понимаешь, что ты не знаешь, откуда может прилететь. То ли это фугас на дороге, то ли это снайпер из кустов, то ли это неожиданная мина, прилетевшая с той стороны. Ну, и все это может произойти в любой момент. Это ощущение на войне. Вот поверьте мне, друзья, неделю, ну, вот две для закрепления, две недели, и у тебя э, вот весь предыдущий опыт обнуляется и кажется неважным по сравнению с тем, что ты здесь приобрел э, вот под угрозой ежеминутного э, расставания с жизнью. И ты становишься серьезным. Я вот считаю, что я вот, собственно говоря, простите меня за эту интимную подробность, да, вот мужиком становишься вот от этого чувства непридуманной скорой опасности и быстрой смерти, которая ждет тебя за углом, за кустиком, там, я не знаю, да. Так вот, я хочу сказать, что встречал я людей, у которых душа с, с разумом помирились наконец-то вот и среди молодых людей которые повоевали убивали и были убитыми как говорится да я длинно так отвечаю потому что это корневой вопрос как мы чувствуем как мы понимаем как мы думаем интуицией душой или все-таки рационально разумом так вот трезвость это вот... почему становятся трезвыми и почему не становятся ими да? потому что пытаются например трезвиться головой волей и ничего не получается, срыв настигает тебя обязательно. А если ты свою трезвость душой принял, то тогда и разум говорит, слушайте, а как же я этого не понимал-то. Ну, в самом деле, вот она оказывается, эта трезвость. Да? Вот я сейчас живу трезвым, и вот я часто бывал в ситуации, когда в другой жизни я бы уже давно выпил. Ну, там были командировки дальние, и время куча, и денег, и никто тебя не заругает, никто не расстроится. Ну, свобода такая, знаете. Именно в состоянии ложной свободы мы выпивали. И вот сейчас я так много раз себя проверил, слушай, а я же вообще даже не могу себе представить, что я это сделаю теперь. Даже мысль моя уходит. Я даже даже не не буду стучать, как суеверный, не буду там сплевывать через плечо. Но уже проверено много раз. Хочу удержаться на этой вот... На этой высоте. Потому что чем отличается завязавший, да? Отрезвенника. трезвенника, да потому что трезвые уже и в ум не приходят, что это можно сделать. Ладно, я просто напомню телефон, такая затравка для разговора минут 15, actually, <coughs> а, плюс 812, ну это когда вы набираете не из Питера, плюс 7, 812, и 318-3303, 318-3303, это разговор, можно поддержать наш разговор, позвонив к нам в студию.
3: Вы слушаете передачу из архива Радио Мария.
0: Сегодня у нас вот здесь вот Алексей Плазовский, Федор Ходюнов, Валерий Татаров. Еще один человек в качестве наблюдателя я не буду представить, потому что не договаривались. Ну захочет скажет что-нибудь, если захочет. А так пока продолжаем. Значит, с Матильдой мы не разобрались. И честно говоря, давайте подождем до премьеры в октябре. Но, но иногда люди не нашего вероисповедания люди элитарного такого склада, большую пользу приносят, когда собирают вместе с помощью телевидения или радио людей умных, и тогда коллективный разум дает некий ответ. Но вот для меня дискуссия, в которой я по неволе поучаствовал, она болезненная, потому что я вижу людей, которых люблю и уважаю, и они буквально начинают бесноваться по поводу того что их любимого святого, я честно говоря, не знал, что у Николая II столько поклонников в России, если бы не этот спор о Матильде, я просто бы не знал, что у нас люди настолько уже воинственно даже как-то верующие, не дадут ни, ни пяди своей земли, вы понимаете? Я хочу только напомнить то, что мне сказал мой батюшка, он сказал, что, конечно, в православном вот чине есть отношение к благоверным и к да, и в этом это отношении есть некая разница. Страстотерпцы, особенно они, появились у нас вот из тех священников, которые мучительно умирали от пришедших власти большевиков. То есть, грубо говоря, они стали святыми по смерти, либо в момент смерти, приняли мужественно смерть. То есть, люди, которые жили, как и все мы до этого. И наш страстотерпец царь со своей семьей, ведь тоже жили разной жизнью. И много претензий к ним, но они умерли страдая, э, страдая, и их смерть была предвестием страданий всей нашей страны, всего православного народа, не только православного, и потому они страстотерпцы. Э, Но когда э, мы говорим о благоверных, о святых, мы говорим о людях безгрешных. В этом смысле, конечно, страстотерпцы могли быть и грешниками в жизни, но их смерть сделала святыми. Поэтому, если режиссер, например, хотел, ну, что называется, глубже копнуть историю родной страны, родного народа, то Бог ему в помощь, и чувство меры, и совести в этом деле. Да? Но если мы начинаем говорить о ту, распните его, да вообще выгоним из страны, лишим гражданства народного артиста России, между прочим, Алексея Учителя. Я просто, знаете, вот эту семью неплохо знаю, и Андрюша, учитель, работал на канале 100.ТВ, хорошая, спокойная семья, интеллигентная, уважительная. Ну Кроме того, фильм мне очень понравился, там с Машковым, как он назывался-то, где паровоз там был главной роли-то, как он там назывался? «Край». «Край». Хороший фильм, правда, такой. Ну, там, mm-hmm, который... Да, честный. Честный, по-моему, жесткий. Mm-hmm. Да. Ну, в общем, ладно, мы закончили с этим. Но я еще раз хотел сказать, что это не, вот, не разговоры в пользу бедных, как говорится, <laughs> которые не могут за себя постоять. Мы все таки говорим о трезвости. и Если мы пользуемся такой формулой да, «трезвый взгляд на жизнь» то давайте же применять его не только по отношению ну, к нашей основной теме, там, к спиртному, к наркотикам, к веществам, меняющим сознание, к разным зависимостям трезво это вообще честно и бодро. Вы знаете, мне приходилось разговаривать
1: с одним ученым и как раз обсуждали вот такую неприятную тему, как действие инквизиции публичные казни. И я удивлялся, я спрашивал: вот как получалось тогда во время вот этих сажений на кострах, там, еретиков, охоты на ведьм как получалось, что толпа, вроде бы христиан, получала радость, орала и получала по сути удовольствие от жутких мучений людей во время этих казней. И вот он объяснял, что во-первых это все очень живо передается от человека к человеку причем таким не ментальным путем а на уровне такого вот он заорал и я заорал заорал ну, третий четвертый чувство, чувство и кроме того дефицит кислорода Дефицит кислорода на самом деле в толпе делает великий иногда вещи. Вы имеете в
0: виду ну, биологические Да, дефициты. потому что
1: толпа дышит, и потребляет кислород, его все меньше, и соответственно это дает вот такие страшные Вот, Леша, мне кажется, вещи. что
0: вы очень правильную тему затронули. Мне кажется, что мы сейчас живем при дефиците кислорода просвещения культуры и, и вот этой, ну но я даже культура все-таки это часть чего-то большего да и вот той самой пресловутой многими уже ругаемые как демократия свободы слова да по сути дела мы сейчас лишены свободы слова ведь вот христиане прежде всего российские русские христиане православные загнаны в какой-то гетто у нас вот появились свои там какие-то, ну, худо-бедно существующие средства массовой информации, Своя приходская жизнь, да Но как только мы высовываем голову наружу И говорим, ой, мы хотим сказать что-нибудь О жизни, о том, как Плохо ведут себя там молодежь, Что татуировки Загорание на кладбище Хождение по городу голыми И вообще бесстыдство это к добру не приведет. Вы молчите, вы там у себя там В приходах сидите и не вякайте А тут светская жизнь, светское государство Не вякайте, а между тем, как Православие является ну, вот Культурообразующей религией, государствообразующее религии, да, об этом сейчас уже не модно вспоминать, вообще говоря, но мы не были бы теми, кем мы сейчас есть, если бы не наша вера.
1: Если позволите. Кроме того, многие забыли, особенно неофиты, о том, что, ну, коим, собственно, и я принадлежу, о том, что существует древнее правило соборности, то есть православный, да, история существует в православии. Это норма и правила соборности. То есть, православная община, даже община всей страны, подчиняющаяся, скажем, патриарху, не обязана придерживаться единого мнения. Вовсе нет. Мнения могут быть разные. И Но они если об этом и высказываются.
0: То и иерархов избирали, избирали а, верующие. И патриарх. Себя. Лучшего из своих, да? Лучшего. Да. А они не назначались другими начальниками. Да. Мы об этом сейчас вообще не вспоминаем. Не
1: является вне критики. Это не, не является непогрешимым. И патриарха можно,
0: ну, конечно, в уважительных выражениях. Вы сейчас не будете критиковать. Тоже можно. Нет. Но это можно делать. Обязательно надо делать, особенно тогда, когда, например, что-то. Ну вот, например, вот эти пресловутые кортежи патриарши, да, вот, являются красной тряпкой, да, для светского вот общества. Мы это все можем понять, объяснить, простить и смириться. Но если тема полоскается, я именно это слово употреблю в светском вот, информационном пространстве, то не понимать этого, что нужно либо объяснить все, толково и честно, либо жить поскромнее. Я немножечко знаю, о чем говорю. Знаком с некоторым ближним кругом да, там ватная стена вокруг него. Да? То есть ему стесняются, либо боятся, либо намеренно не говорят о том, что является сущностным отражением жизни высших иерархов церкви в обществе, в том числе и светском, не только светском. Так вот, я хотел бы вот еще о чем сказать в связи с тем, что вы, Леш, затронули. Садомляне. На чем они погорели в прямом и переносном смысле? Они стали радоваться греху. То есть мы же как? Мы же согрешим, нам стыдно, мы мучаемся. Больно. Ну, правда, больно. От любого греха. Ну, без подробностей. А вот, мне кажется, их проблема, и сейчас она особенно актуальна в связи э, с бесстыдством многих и многих людей, братьев наших, э, по названию малороссы, украинцы, мне кажется они сейчас рады своему греху и эта радость отражается в социальных сетях я конкретно говорю о вещах недопустимых для нас с вами тоже грешных, тоже несовершенных но мы никогда не позволим себе радоваться смерти даже врага тем более там оппонента и вот абсолютно бесстыдные посты и обсуждения по поводу смерти Ирины Бережной молодой красивой женщины политика, это и есть нескрываемая Радость от своего греха. Люди радуются смерти, оскорбляют покойного в дни, когда он еще не похоронен. Я думаю, что это то, что испытывали садомляне. Они плохо кончили, как известно. То есть вот эта радость от того, что ты нечестен, что ты вороват, что ты лжив, блудлив, она переполняет человека, и, конечно, он теряет всякую связь с Богом. И Господь, конечно, гневается и посылает всяческие испытания. И в конце концов втирает э, Садом из гаморы, с лица земли. И вот как вел себя Лот, вы, вы же помните, особенно я думаю Федор, да? Он не в силах изменить состояние душ- душевное своих земляков Садомлян. Он просто замолчал. То есть он уже ну, не, ну, изобличать бесполезно, говорить им бесполезно, его не понимают. И я иногда себя ловлю на том, что хочется помолчать просто. Вот в когда я, я не могу исправить. Вы знаете, я с детьми этим летом, мы часто выезжали к бабушке на Украину. Ну, собственно говоря, летом часто, просто не помню, Питер летний, много лет подряд. А тут я остался в Питере. И мы стали жить жизнью людей, которые вот живут здесь, не выезжая. И посетили мы вот пляж, в парке трес там на берегу, в курортном районе. И вот это вот многолетнее мое отсутствие в летнем раздетом Питере в пригородах, да, меня повергло в шок. Сколько татуированных молодых людей вот э, телеса свои показывают? Я не помню такого, чтобы вот эти лягушки, черепа, мыши, какие-то паутины, пауки, все это было на, на, на телах молодых, красивых людей. Девушек, не побыть, этого слова. А ведь все расшифровывается. Валерий, Вы понимаете, ну, не, понимаете, вот люди абсолютно не знают того, что кого ты зовешь, что ты придет. А многие не знают. Вот. И попадая в соответствующие
1: места, им потом, что называется, в народе, предъявляют: А почему у тебя вот это, например? Лягушка означает сексуальность. Хаутина, как правило,
0: связана с наркоманией и
1: так далее, и так далее, и так, далее и так далее. Да.
0: Ну, в общем, я как чему я об этом вспомнил, да. Ты понимая, что изменить ты это не в силах, я никогда не забуду, когда мы подошли с камерой к загорающим на кладбище на острове декабристов, да, на Васильевском острове. Ну просто между могил блокадников, да, там. Никто не забыт, ничто не забыто. Там, да, помним всех поименно. И там, значит, такие, знаете, ладно еще, я прошу прощения, да, ладно бы красивые там тела. А то вот эти, знаете, такие целлюлитные в складках, таких, вот как вот эта хрюшка из мультфильма: Ну погоди, у нее семь этих бизгалтеров, помните? И вот они лежат на этих могилах, загорают, и мы подходим с камерой. И спрашиваем, слушайте, а ничего что здесь? Вот массовое захоронение, блокадников. А что? Мы же никому не мешаем! Они же покойники, да? а мы так тихо, все аккуратненько, не, не, ничего, не мусорим. Мы такие, ну, вот молодые со мной ребята были, мои студенты, да. Но ну, у нас во всех глазах ужас, от, от, даже не от загорания самого, а от того, как люди на это реагируют, на наши вопросы.
4: Это же кладбище.
0: Ну, кому в ум придет, а, это делать? Так вот, я ну, (смех) понимаю Лота, (смех) который жил в Содоме. Ну что говорить, когда все вокруг тебя не только грешат а и радуются греху, а ты, дурак, об этом беспокоишься. Сиди вообще молчи. Мы сейчас тебя тоже съедим, вообще изнасилуем, мы вообще на кусочки порвем. Так вот ты чувствуешь себя иногда лотом в этой жизни. Приходишь на радио Мария, да немножечко так оттаиваешь, так слегка так оживаешь. Спасибо много раз Алексею Пирогову и тем людям, которые это радио еще поддерживают. Так все-таки мы же с вами. Если вы, конечно, этого не чувствуете, в России как в гетто, я это могу точно уже сказать, и никто меня не осудит и не упрекнет в предвзятости, в неправде, либо в болезненной ревности, в обиде. Я работая на телевидении много лет, как только я заговаривал о русских традициях, о том, что мы, русские, ушли с экрана, что нас нету, наших песен, одежды, костюмов, вот, ну, творчества народного. В разных формах В том числе не очень вежливых Мне говорили, ну что ты в самом деле Ты что, русский фашизм что ли Хочешь увидеть в России То есть многим людям Которые по фамилии-то русские А ведут себя вообще как и народцы И не братья да? Не брат ты мне Вообще говоря, ужасно раздражались По поводу того, что русская появлялась В какой-то передаче Я вот свидетельствую ну там, Здоровьем родственников не буду кляться, Но я с этим жил много лет Вчера Мы отмечали э, Престольный праздник э, Иконы Смоленской Божьей Матери э, И после службы в храме в деревне в одной, в Точинском районе, в Тосинском районе, там были вот плясуны, гармонисты, пересмешники, пере, 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 пере перепевники, да? и вот они там долго вот праздник это сопровождали, это такая у них работа, И вот пригласили, видимо, там заплатили им чего-то там, или покормили просто, но вот они там пели очень хорошо, и я вместе с ними, там, я тоже часушки хорошо знаю, так и пританцовывал, и притоптывал, и пел чего-то, и один подошел ко мне парень, Антон его зовут, и говорит, «Вы же татаров?» Я говорю, ну, как всегда у меня, я думал, вы, вы, вы выше ростом будете, да, почему-то все кажется, что я должен быть высоким, метр семьдесят в кепке. И я говорю, да, слушайте, я так давно хотел вам пожать руку, да, вы же вот единственный, кто там, вот, про русскую культуру, что-то говорил, про русские традиции. Я говорю, уже не говорю полгода, Все, закрыли программу. «Да что вы говорите?» А я ведь так и знал, я иногда, говорит, вас смотрел и думал, когда же вас закроют делом Ну, я говорю, ну, вот, додумался, да. Так я про что говорю? Вот когда начинаешь говорить какие-то здравые, трезвые мысли по поводу нашей жизни, нашей веры, наших обычаев, в общем-то, говорят, это нежелательно. Это вот у нас светское государство. О чем бы ты ни говорил в этом смысле? Уже половина часа... 19-го в этих сутках, а мы все с вами говорим и говорим. Ну, –
2: Валерий Николаевич, Вы полчаса просто иллюстрировали, что трезво у нас вокруг очень мало чего можно наблюдать, и что нужно какое-то просветление оптики, чтобы наблюдать Просветление оптики. приборы. А, – Знаете, для чего
0: журналисты? Для того, чтобы у людей глаз не замыливался. Вот я своим студентам говорю, наша задача – обращать внимание на то, на что они уже устали обращать внимание из маленькой новости делать события. Только что это за новость? Ну и начинаю уже там уже подробно учить. Сейчас пригласили в Казахстан в восстановлю на три дня попреподавать на русском телеканале ну, мастерство журналистское. Видите, ну смешно, конечно. Думаю, надо же, а? в Питере никому не надо, а вот в Киргизию зовут, в Казахстан зовут, там, да? в Чехословакию позвали тоже ну, на русскоязычное средство массовой информации там попреподавать потрясающе. Сейчас мы дошли до того положения дел, что, как говорила одна умная еврейская женщина Фаина Гордон Раневская, раньше говорит халтурили только актеры на сцене, а теперь уже и зрители халтурят, понимаете? Угу. То есть уже зритель аплодирует, когда видит халтуру, нравится, понимаете? И актер, давай еще больше халтурить, понимаете, что происходит? Мы не заказываем хорошую музыку. Вот во всех смыслах, да, вот мы не хотим хороших текстов. Разогнали у нас газеты, радио, телеканал, разогнали, отдали московскому барыге на откуп. Да ничего, да как-нибудь перебьемся. Главное, чтобы хлебушек был, да и войны не было. Война приходит тогда, когда люди не хотят ничего слышать о трезвости, о добре, о вере, о традиции. Вот тогда приходит война. В пустые места. А святое место, как известно, пусто не бывает. Я вот сказал и зацеплюсь за это. Если вы слышите, ГУЛ, друзья, то не пытайтесь стучать себя по ушам либо по радиоприемнику. У нас во дворе большое событие. Массовый масштабный ремонт всего асфальтового покрытия. Мы живем как вот на линии фронта. Среди окопов и.. Воронок. Давайте послушаем в этом месте музыку хорошую какую-нибудь. Вот Алексей Плазовский сегодня у нас задит Жакея. Ну, не
1: Настео. Ну, отвлек... Двух, отвлек... двух От композиций, одной из двух композиций, которые мы подготовили. Ну, наверное, из брата 2 для начала. Группа смысловые галлюцинации.
4: Вечно, молодым, вечно пьяным Я мог бы стать ребенком,
3: передачу из архива «Радио Мария».
0: Мы продолжаем. Мы вот тут пока шла эта песня замечательная, где есть такие вот эти слова, вернее, были, да? «Я мог бы выпить море, я мог бы быть другим, вечно молодым, вечно пьяным». Да мы все через это прошли. Все. Я не знаю вот патологических трезвенников. И в прошлой программе отца Игоря Хлынова спросил... Он трезвенник в нескольких поколениях. А что это значит? Зачем это надо специально выделять и афишировать, вот эту, э, как это называется, э, родовую трезвость, да, династическую? И он, Я точно не могу вспомнить, что говорил отец Игорь замечательный, но смысл такой, что это является их родовым э, имением. Вот есть слово имение, это вот имение такой вот какой-то особняк, такое имение, да. То есть человек его имеет, это особняк, и он этот особняк символизирует его статус, его имение, да, это он имеет, у него это есть. Очень хорошо сказано, кстати, в одном фильме голливудском
1: его герой, который герой которого играет Николас Кейдж, собирается изменить своей жене, а его ближайший друг говорит ему: запомни, верность
0: это банк. Ну вот примерно та же самая мысль. Да, и трезвость тоже имение а, То есть это одна из составляющих богатства, богом датства, кстати говоря, да. И вот если к этому так относиться, то да. Вот я считаю, что у моих детей будет уже имение в виде моей трезвости. Да, я уж постараюсь им передать это. Хотя мой батя. Дай Бог ему здоровья, уже 81-летний немолодой человек, да, мне ничего похожего не передавал. И мама тоже. У нас все время была проблема: там папа выпит с получки или нет. И так до сих пор там: Ну-ка, валя, давай, закусывай. Вот эти я живу, вот, да, сейчас звоню, они все равно выясняют эти отношения по поводу рюмки в празднике. Это удивительно. Всю жизнь живут в невыясненных отношениях со спиртным. Я же в этом смысле человек богаче. Я имею уже опыт трезвости и могу его передать. Не знаю, как сложится жизнь моих пацанов и девчонок, да. Но мне есть что им рассказать. И это мое имение. И Алексей Алексеевич тоже, да. И Федор Борисович, тоже mm. падает. Но я
2: с опаской отношусь к таким моментам, когда мы пытаемся конвертировать из одного в другое, потому что духовное зачастую хотят как-то ну, перевести на какие-то материальные рельсы. Ну вот у меня есть трезвый, значит, соответственно, дальше за опыт, этим. Опыт уже за, это этим за этим придет жизнь. За этим, э, собственно, почему? Ну, Вот, Валерий Николаевич, все равно же мы хотим, чтобы дети жили, как сказать, хорошо не в плане, не только в плане духовном, а вообще, чтобы у них все было хорошо, чтобы они и кушали всегда. Ну, одно хороший, другое да, предполагает, да? Это, да? Так вот, но ну, мы, мы-то предполагаем, что вот возможно переливание из одного в другое, а зачастую вот этот... Резв... В <смешно>
0: тонкая мысль, я не настолько <смешно> умен Федор, чтобы уловить но... мы, <смешно> мысль о
2: том, что вот говорить о банках, в смысле... <смешно> <смешно> это, это он сказал, <смешно> это, это американское... Имение. Ну, имение, да, имение, <свят> но, 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 но что действительно и Христос же нам объяснял все через таланты, собственно, талант, вот я читаю Евангелие в последнее время, я уже перестал воспринимать это как счастье, как или что-то, а уже для меня это денежная единица, э, да Большая денежная, так сказать, сумма, и mm-hmm. поэтому… Э, Слушайте, я хочу вам рассказать,
0: вообще забуду, не буду называть ни одной фамилии, но они меня потрясли. Мы просто этой жизни не знаем. Оказывается, много молодых, цветущих мужиков, очень богатых, в том числе и в питерской что называется, тусовки, ушли на тот свет, как говорится, и не попрощавшись. Я считаю, что уход на тот свет от пьянства, очень богатого, состоятельного, молодого и красивого, это всем нам урок, это полезный опыт. Прости меня, Господи, за эти слова, да. Но вот как вам сказать? Вот сейчас сходит с ума дочка Кафельникова, знаменитейшего, богатейшего теннисиста, который ну, мало прожил, прямо скажем, на своей родине, все где-то там в теннис играл. Да? И теперь его молодая поросль, доченька, около 19 ей лет, да? Она сначала какие-то похабные посты, ну, в интернете посты, я правильно, говорю, посты дописала, да. А теперь она вот, значит, он, отец ее Евгений Кафельников сказал, что девочка-то зависимая. Я считаю, что эта информация более полезная, конечно, она трагическая с точки зрения там, семьи, проблемы ее, и дай бог, чтобы девочка вышла из этого, да? но, ну, кстати, она не собирается выходить. Избалованный ребенок, богатого отца, известного на весь мир, да, эм, имеет такую вот большую беду и проблему. Что же говорить о ребятах не избалованных, из простых семей? Этот опыт позволяет сказать, что болезнь зависимости никого не пощадит, и этот опыт, становясь публичным, становится более полезным. Так вот, я тут повстречался с одним очень крупным специалистом в спасении алкоголиков от, ну, от могилы, что называется, отведения от могилы, да? и он меня просто фамилии пять в проброс назвал, там, владельцы известных всем супермагазинов, торговых брендов которые представляли их в Петербурге, ушли на тот свет в возрасте 38-50 э, от, от избыточного пьянства, от опоя. Вы не, не справились ну, с опоем, не справились, там, синдром отмены, да, как вот накрыл он, ну, кстати, вот опыт тоже полезный, Антон Носик, э, состоятельный человек, известный всем блогер, оппозиционер. Похабник, кощунник и так далее. Ну, Такой записной профессионал, да. Все время в этой, как это называется, Господи, Шапочка-то иудейская. Кипа. В Кипе все время ходил, да? Умер, потому что резко завязал. То есть, оказывается, был запойный, и синдром отмены здесь его не пощадил. Я считаю, это скорее опыт для общественности полезным, нежели ну, трагичным. Вернее, как трагедия, она ведь за ней Должен происходить какой-то финал радостный и оптимистичный. Ну, по Шекспиру, да. Трагедия для чего? Для того, чтобы.
2: блин, Николаевич, но ну это еще и повод осознать себя, христианин вы или нет. Вот как вы отнесетесь к этому событию? Ну вот умер, да, но мы же должны посочувствовать, а не то, что говорили. Посочувствовать
0: вот и напомнить всем с помощью вот средств массовой информации о том, что никого не минит чаша Сия, ни богатого Не молодого, не здорового, а любого, кто кто потерял свою связь с Богом и живет в нетрезвости. Я еще раз говорю, и праведный гнев часто становится причиной пьянства беспробудного. Уж если говорить об Антоне Носике, ну сколько там он желчато изливал на власть, на Россию, на русский народ. Уж я-то думал, он точно трезвый всегда, а оказалось, вот запойным оказался. Для меня это полезный опыт и такой упреждающий. Сочувствие, ну что вы в самом деле, Фёдор, ну давайте назовем вещи своими именами, ну, ну не, не будем упрекать меня в том, что я вообще говорю бессовестный гестапо, да? изгнанный с работы за зверство. Сочувствие никуда не девается, конечно, смерть – это святое дело, но опыт чужой смерти, он учит же других жить. Вот я бы так сказал. Может быть, цинично звучит, но как вам сказать? – Ну честно. – Ну да. Да, Леш, простите. Мы не
1: сказали еще о том, что за последние год-полтора-два, может быть, максимум, ушло сразу несколько замечательных журналистов в нашем городе и ушло разными путями, в основном от алкоголя. Так или иначе, эти смерти были связаны с алкоголем. Почему так получилось? Вот лучше всех мы, наверное, Иляса Васипова были знакомы, но это еще и Станислав Пылев, еще а и Дмитрий Целикин да, недавно погиб э, официальная версия от алкоголя. Э, Дмитрий Целикин э, очень интересный э, критик. Странная смерть близкая к криминальному, но с алкоголем определенно тоже связана. Почему эти люди ушли вот в этот период? Я думаю, что не в последнюю очередь сыграло именно то о чем мы говорили уже несамостоятельность нашего города случившейся недав... с недавних пор в том числе в сми невозможность для людей высказаться потому что настоящий журналист он прежде всего должен высказывать свое мнение ну, И давайте вот тогда... забой да, пойм...
0: да я вас понял Мне тоже есть что сказать но как вам сказать я не... некоторых из них не знаю но вообще говоря невостребованность журналистская она особенно ранима почему Вообще говоря, все мужики, особенно молодые, 30-40 лет, они если не участвуют в большом деле, они начинают киснуть Но это правда, особенно для русских мужиков, эта проблема огромная Если ты не участвуешь в чем-то большом, то ты начинаешь тосковать Бегать за любовницами бесконечными, либо деньги молотить со страшной силой, невзирая на предательство, как говорится, и друзей, да? Ну, в общем, какая-то подмена счастья тебя настигает. Ты ищешь суррогатного счастья, не имея большого дела. А нам же, русским, надо особенно, особенно нам надо родину спасать. Вы понимаете? В космос летать, бам строить, фашистов бить. Это вот наши дела. А сейчас, ну чего, бабки молотить? Скучно, неинтересно. Да и вообще это не может быть счастьем. Ну, 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 ну вот тем много денег и что? Давайте подключим к нашему разговору замечательную даму, девушку не по этого слова. Я только знаю, что ее зовут Настя, больше я ничего о ней не знаю, потому что она вела до этого передачу, а я до этого был не в эфире. У нас звонок будет. Да, мы сейчас, сейчас Настеньку представим, Настенька, добрый вечер.
3: Да, добрый вечер. Как вас
0: хоть по фамилии?
3: сами моя фамилия. Да, можно два слова вот буквально добавлю, да. Просто вас, это очень интересная у вас беседа мне по я вот э, все-таки думаю по поводу людей, которые пьют. И не нужно забывать, я считаю, что часто, очень часто люди страдают по жестокосердию общества и ближних людей. То есть, э, как правило, человек, который пьет, ему вообще-то нормально в этом состоянии. Ну, как бы. И только единицы, которые все-таки сила веры превышает. И он начинает тогда призывать Бога, и каким-то чудом он бросает пить. Но э, люди, которые умирают, особенно вот в, в, в пьянке, так скажем, в, они пьют по жестокосердию вот ближних людей.
0: А что тогда зависит от них, если так, э, их ранит жестокосердие чужое? Ну, надо же тогда противопоставить этому жестокосердию не свое малодушие, да? Потому что нырнуть в стакан – это же проще простого, на самом деле. А тем более при нынешнем выборе спиртного, да. Раньше-то как? Пойди найди еще ее. Да,
3: да, да. да. Но здесь а вот. А что
0: противопоставиться?
3: А это только вот либо ближний человек, который за него может помолиться, либо он сам, вот внутренний mm-hmm. какой-то. Понимаете?
0: Соглашусь однозначно с первым вашим утверждением, потому что я вот так часто все думаю, а почему я под забором-то не, не сдох? Ну почему я? Все мои сверстники, большинство из них, да и вот э, Игорь Хлынов вспоминал там тоже, да, и звонок, помните, Леша, был звонок, да, мужчина, ваш знакомый позвонил и говорит, что из 25 моих сверстников, да, пятеро остались, а мужику там 50 лет, все остальные до срока ушли на тот свет, да, по пьянке, и вот я думаю, а почему мы еще живы-то, и у меня другого ничего нет, потому что я не верю в свои силы, ну не верю я. Ибо слаб и грешен. Я думаю, мама, бабушка замолили за меня там, попросили хорошо. И сейчас они на том свете за нас то переживают и просят Господа, чтобы ну, Господь, ну, давай, может еще она думается, поживет, пусть у него столько дел. Давайте послушаем звонок. Спасибо, что вы так хорошо Добрый вечер, здрасте.
5: Добрый вечер, это Павел. Вот для многих ломкой в как бы участвует погода. Я хочу вам прочитать такую причину, что. Проходит лето в суете, погоды многим не хватает, Жара пить хочется везде, дождь урожай собрать мешает. Настанет осень, чудеса, природа все вся преобразится, Но ветер дует холода, хоть бабье лето пусть продлится. Зима снег белый красота, деревья иней запорожит, Не сыпь за пурга, простуда гриб в постель уложит. Скорей бы шла уже весна, трава повсюду расцветает, И песни птицы запоют, все лето снова ожидает. Придет и лето в суете, и осень снова золотая, зима украсит белизной, а ты живи, как есть, родная. Так Бог устроил мир земной, чтоб каждый жить в труде стремился. И от греха есть путь святой, кто свыше во Христе родился. Спасибо.
0: Спасибо, Павло. Ну как тут встретить то да, невозможно уже. Ну, вот вам... Вообще говоря, для человека в теме связь с природой и с погодой она очень важна. Никогда не забуду и свои ощущения, когда ты вот возвращаешься к жизни после запоя, да, и видишь, что уже ж весна, а уходил ты осени, да. И как-то так еще удалатого там друга привезли после запоя за город куда-то в комарову, говорит, смотри, живая птица. Это первое, что он сказал, садец электрички, живая птица. Вообще говоря, трезвого человека, в большом смысле трезвого, да. Всегда не оставляет близость родной природы. Всегда трезвый человек ощущает вот, погоду, состояние природы. В городе вообще с этим сложно. Вот просто сложно. Я много раз, сейчас скажу кромольную вещь: она упаси, Господь, вас воспринять ее как гимн пьянству, да. Но, городскому или оправдание да. Но вот там, в деревне, ближе к Земле, э, даже похмелье легче. Потому что ты там с природой. Я много раз удивлялся тому, что при равных прочих дозах выпитого да, в деревне просыпаться гораздо легче, чем в городе. Вообще, я вам должен сказать по большому секрету, прошу вас не обижаться, коренные ленинградцы-петербуржцы, что в Питере действительно этот шалопай и кощунник шнур прав. В Питере, конечно, если у тебя нет большого дела и больших друзей, и родных, близких рядом, может настигнуть любого, потому что Питер в этом смысле город очень способствующий. Это я вам говорю как человек, который живет здесь всего лишь навсего около 40 лет. Что-то в районе 80-го года я здесь впервые оказался. Но еще не питерец, вы понимаете. Еще вот в споре о чем-то. Мне говорят, а этот гасторбай с Украины. Я говорю, ну ничего, что я здесь уже больше 35 лет живу. Нет. Не подходишь по всем биографическим данным. Сейчас будет заканчиваться и еще одна получасовая наша вот эта история. Поэтому давайте мы традицию не будем нарушать. Сейчас мы песенку какую-нибудь хорошую да, сопроводим. Да, а у нас продолжим. уже подобрано. Да. Алексей ДТТ. сегодня Плазовский у нас задит Джакеем. Попросим Настю поставить попросим.
1: Шевчука. Где мы летим? По-моему, великолепная песня.
4: окно цивилизации холодный ветер разлита суть и не причины но в этом кайф движением В лужере пожале Вращается луна Жабот я пьер без уха в трехтысячном году мир пили листает ночь как то где мы летим и что нас завтра встретит жизнь Поет аэроавто Твоя земля В неоновом рассвете Твоя земля В неоновом рассвете Твоя земля